0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und heute wird es traditionell fränkisch. Ich war nämlich beim, ja, inoffiziellen Bratwurstkönig Klaus Böbel in Rittersbach und dort ist die Bratwursterlebniswelt. Ja, jetzt denkt man sich, hä? Bratwurst-Erlebniswelt, was redet er da? <lacht> Bratwürste sind eben Bratwürste, da, da kann man doch nicht viel machen. Doch, doch, liebe Freunde, da geht einiges. Ich saß zwischen einer Metzgerei, so weit, so klassisch, und einem Bratwursthotel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, alles dreht sich in Rittersbach um die Bratwurst. Und die Bratwurst kann so vielseitig daherkommen, wie man es auf keinen Fall vermutet hätte vor diesem Podcast. Und ich kann sagen, ich habe jetzt auch schon einige Bratwürste verkostet von Klaus Böbel ja, in der Zwischenzeit, ne, während dieser Podcast hier äh, fertig produziert worden ist. Klingt so, als ob es jemand anders macht, mache ich selber. Also in diesem Podcast... Äh auch direkt nach dem Podcast habe ich Bratwürste schmausen dürfen. Und ich sage euch jetzt mal Folgendes. Welche Bratwürste ich bereits verkosten durfte von diesem Mann? Normale Bratwürste. Haha, da haben wir das keine gerechnet. Fränkische normale Bratwürste, die klassischen sehr gut. Grillbratwürstchen, ja, ja, alles klar, versteht man. Tomatenbratwurst, Knoblauchbratwurst, Chilibratwurst, Bärlauchbratwurst. Karpfenbratwurst Popcornbratwurst Kaffeebratwurst Erdbeerbratwurst und Apfelbratwurst Habe ich mir alles aufgeschrieben ja. und ich kann sagen die haben alle großartig geschmeckt und wisst ihr was auf meinen Top 3 gelandet ist es ist die Erdbeerbratwurst liebe Freunde die Erdbeerbratwurst ist fantastisch, die ist großartig, also wenn ihr die Gelegenheit nutzen wollt, einfach mal eine Erdbeerbratwurst zu essen, dann könnt ihr das wahrnehmen, ja, in diesem Podcast gibt es alle Informationen dazu, der gute Klaus Böbel hat auch einen Online-Shop, da könnt ihr euch ordentlich versorgen, aber jetzt hört euch erstmal diesen Podcast an und erlebt mit mir durch eure Ohren, was die Bratwurst so wunderbar macht und warum ihr gehuldigt werden muss und warum die ganze Bratwurst-Erlebniswelt in Rittersbach sehr viel Sinn macht. Viel Spaß, los geht's. Und da bin ich auch schon mitten in Rittersbach zwischen dem Bratwurst-Hotel und der Metzgerei Böbel und vor mir sitzt Klaus Böbel, wunderschönen guten Tag. Ich sag auch, hallo. Sie stellen sich mal kurz meinen Hörern vor, damit die wissen, wer sie sind.
1: Ich bin Klaus Böbel, 51 Jahre alt, Metzgermeister und betreibe hier in der fränkischen Provinz in Riddersbach eine Metzgerei mit Webshop, Bratwursthotel, also etwas salopp gesagt,
0: die fränkische Bratwurst-Erlebniswelt hier mitten in der fränkischen Pampa. Das stimmt, ja. Fränkische Pampa kann man sagen. Wie viele Einwohner hat Rittersbach? sind gar nicht so viele, oder? Das ist ein relativ kleines Dorf. 350 Einwohner sind es. Oh gut, das lässt sich ja doch schon mal sehen. Ich kenne Leute, äh, die kommen aus Käfern mit 30 Einwohnern. Da ist ja Rittersbach schon fast eine Metropole dagegen. Bratwurst-Metropole habe ich nichts dagegen. Das finde ich auch nicht schlecht, ne? Alles äh, hat hier auch so einen, so einen böblischen Anstrich, habe ich vorhin auch gesagt im Vorgespräch. Ihre Farbe ist eindeutig grün, ja. Ich nenne es mal Böbelgrün. Haben Sie sich die Farbe selber ausgesucht?
1: Das hat sich so ergeben, ehrlicherweise. Ich könnte zur Farbe die dolsten Storys erzählen mittlerweile.
0: Dafür sind Podcasts da. Ja. ja,
1: jeder wird es mir glauben. <lacht> aber in dem Fall müsste ich lügen, wenn ich sage, die Farbe hat irgendwie größere Überlegungen gehabt. Mhm. Es hat sich einfach ergeben, dass es die Farbe grün ist. Okay. Die heißt bei uns im Sprachgebrauch intern auch wirklich Böbelgrün. Ah, ja. Dieses das offizielle Signalgrün. Ja, cool. Dass es grün ist, war Zufall. Aber wie jetzt grün eingesetzt wird, ist sehr durchdacht, dass wirklich alles daraufhin überprüft wird, wie kann man eine Neuanschaffung äh, begrünen, sag ich mal, ja. mit einem Augenzwinkern.
0: Ja, absolut. Also selbst äh, das Kabel, das den Strom uns gerade hier liefert in den Innenhof, ist grün. Also ich konnte nichts dafür, dass
1: kein keine andere Kabeltrommel gegeben hat.
0: <lacht> Ja, kann man schon gar nicht mehr glauben, das ist alles mit Strategie ausgesucht. Wenn man hier auch nach Rittersbach reinfährt, man sieht äh, Bänke, die auch in einer Bratwurstform daherkommen mit ihrem Logo drauf, äh, also hier vorm Hotel stehend. Und wenn man, wenn man reinfährt, sind die dann auch in Bratwurstform, diese, diese Wanderbänke? Die sind noch, das war noch die
1: erste Version, da hat man noch nichts dazu ah, ja. gelernt. Das waren noch ganz klassische Holzbänke, nur mit einem Werbeschild mhm. und unserem Firmenlogo drauf. Aber in Bratwurstform waren jetzt alle Neueren. Ja, äh, muss sich ja schließlich weiterentwickeln.
0: Ja, absolut, genau. Und alles hat das Thema Bratwurst. Natürlich ist es auch hier nochmal eine ganz klassische Metzgerei, aber das Bratwurst-Thema überwiegt ja. Äh, allein diese ganzen verrückten Ideen, äh, ein Bratwurst-Hotel zu bauen, mit allem, was die Bratwurst zu bieten hat, darin Bratwurstseife zu finden, Bratwurstkissen, alles Mögliche, das ist großartig. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Ich habe einfach das gemacht,
1: als Unternehmer, als Hotelier, was mir als Privatmann gefallen würde. Ah ja. Reisen macht Spaß, andere Leute treffen macht Spaß, Kulinarik erleben macht Spaß. Und dann habe ich mir hier... Bratwurst-Erlebniswelt in Rittersbach so geschaffen, dass Leute, die an den gleichen Dingen wie ich Spaß haben, das wieder in Gänsefürschen zu ihrer Wallfahrtstätte erklären und sagen, <lacht> da muss ich mal hin.
0: Ja, absolut. Die, ich habe ja die äh, Besucherwand gesehen im Hotel. Die kommen ja wirklich aus der ganzen Welt.
1: Klar, also wirklich haben sich vor Corona hier Leute aus aller Welt getroffen. Jetzt muss man mal Corona-bedingt etwas äh, die Herkunftsländer der Gäste reduzieren. Mhm. Aber ich spüre jetzt anhand der Buchungslage für den Sommer, äh, dass die internationale Nachfrage wieder stark zunimmt. Großartig.
0: Das finde ich gut, dass die Leute dann in ihrer Bratwurstliebe hier zusammenfinden. <lacht> das hier
1: trifft man die kulinarische Vielfalt Deutschlands Aha. an einem Fleck. Also was klischeehafte Ausländer äh, an <lacht> Deutschland, an Bayern, an Franken kennt <lacht> und liebt,
0: das trifft er hier.
1: Hier Brot,
0: und Bratwurst natürlich. Selbstverständlich, German Sausage, alles Mögliche. Richtig. Äh, genau, aber wie hat es denn äh, alles angefangen? Also sagen Sie, sind jetzt 51, ja? Also ist man ja nicht äh, gerade seit vorgestern Metzger. Äh, ich habe gelesen, da in, selbst in jungen Jahren schon Preise abgeräumt. Also wie hat das alles angefangen mit der mit der Metzgerlehre?
1: Äh, es hat schon vor der Metzgerlehre angefangen. Ich war in der Schule sehr gute Noten. Ich konnte mir dann äh, ja, 1980er Jahre, 86, 87, eigentlich aussuchen, was ich machen will. Mhm. Habe aber schon immer gesagt, nö, ich mache Metzger. Fing sogar noch früher an, wenn ich jetzt dran denke. Mhm. Mich wollte die Lehrerin immer, Mensch, du hast gute Nosen, geh aufs Gymnasium. Mhm. Dann habe ich gesagt, nö, ich mache mal Metzger. Ich möchte äh, keine Studienreife, ich möchte nicht Gymnasium machen und habe dann in Anführungszeichen wieder nur Realschule gemacht und immer mit dem Ziel, ich mache Metzger, ich mache das hier, weil mich das einfach bockt, hier etwas zu gestalten etwas zu entwickeln und dann hat man die Metzgerei, die mein Vater sehr gut
0: aufgestellt hat, weiterentwickelt äh, zu dem, was es heute ist. Also klar schon quasi im Familienblut die, die Metzger, das Metzgerhandwerk. Ja, ich bin mittlerweile
1: die vierte Generation ganz sicher ah ja. und habe eben den Familienbetrieb weitergeführt. Aber so umgebaut, dass ich es zeitgemäß mit Webshop, mit Erlebnisseminaren, mhm. mit Fokussierung auf das Thema Bratwurst.
0: Und das gefällt mir halt daran, dass ich das gestalten kann, wie ich möchte. Ja, vor allem also diese ganzen Erneuerungen, die kamen ja dann eigentlich wirklich durch Sie. Ne? Also der, was habe ich gelesen? Der Wurstbrief wurde erfunden. Also ja. ich nehme mal an, ich habe per Post Wurst bekommen, noch bevor es diese klassischen Online-Shop-Versanddinger gab. Ja,
1: der Wurstbrief war wirklich die erste Online-Aktivität von mir. 2003, 2004 hat noch niemand daran gedacht, dass es sich Wurst schicken lässt. Mhm. Aber so die ersten Internetversand kam auf und dann hat man eben einen Wurstbrief aufgesetzt. So zum Beispiel eine geräucherte Bratwurst in Herzform mhm. mit einem individuellen Text, ganz klassisch in der Vakuumtüte verschweißt, sodass man von außen, schaut es aus wie eine Postkarte. Mhm. Und ich sage immer, das ist eine Ansichtskarte von der man ja. wirklich runterbeißen kann, wo man auch was davon hat. Der Beschenkte hat was davon und es wird heute noch gern genutzt, so Ansichtskarte aus dem Wursthotel, äh, herzhafte Grüße vom Bratwurstseminar und das waren die ersten Gehversuche, das online zu verkaufen. Schlug ganz gut ein, so liebes Herz zum Anbeißen zum Fallendienstag, <lacht> herzhafte <lacht> Grüße zum Muttertag. Ja, genau. Das war da in den ersten Jahren super und aufgrund dieser Kontakte und Erfahrungen ging es dann immer mehr in Richtung klassischer Metzgerei-Shop mit mittlerweile allen Produkten, die das Tier bietet. Wie man schon neudeutsch könnte man sagen Nose-to-Tail im Webshop. In Vom Schweineschwänzchen ja. bis zur Steckdose vorne gibt <lacht> wirklich alles und auch alles dazwischen, einschließlich inneren Schlachtnebenprodukte und von allen äh, Tieren, die in einer fränkischen Metzgerei üblich sind, habe ich dann einen Webshop aufgebaut, ja, aus meiner Sicht, ich kann es nicht überprüfen, das umfangreichste Metzgereisortiment in Deutschland darstellt. Ob es stimmt, dürfen Sie recherchieren, aber ich denke ja.
0: Also ich habe jetzt auch nicht nachgezählt, aber er ist wirklich wahnsinnig groß. Also allein dieser, da gibt es ja so einen Katalog auch bei Ihnen auf der Website, den man so durchblättern kann. Das sind ja hunderte Seiten mit Dingen, die ich auch irgendwie mal ordern kann. Ja, das ist auch Dinge, die schon fertig sind und eben diese ganzen frischen Sachen. Auch mal, wo ich mir denke, da könnten auch wahrscheinlich Schulen oft bestellen. So also mal ein Auge oder sowas habe ich gesehen, kann ich auch einfach mal ein Schweineauge bestellen.
1: Ja, also ich verkaufe wirklich auch Lehrmaterial, nenne ich an Schulen. Schweineaugen, Schweineherzen, es geht aber sogar noch weiter auch auch in die medizinische Forschung, ob das dann Unis sind oder wirklich äh, medizinische Studien, so wie Sie sagen, die Augen an namhafte Optikhersteller, wie auch immer, Ach, okay. die sowas mhm. probieren, äh, das ist eines, aber das Wichtigste ist nach wie vor das klassisch fränkische, fränkische Wurstwanderverkauf von Bratwurst, Blutwurst, Pressack, mhm. Schäuferle an äh, Franken, die Heimat, die kulinarische Heimat äh, vermissen, weil sie eben nicht mehr hier leben. Und denen sorge ich dann für Heimatgefühl. Äh, sein muss weltweit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, da, da profitieren ja auch die ganze Welt äh, davon. Der muss ja kein Ursprungsfranke sein. Äh, die, unsere fränkischen Wurstprodukte sind ja eigentlich echt schon was Besonderes, muss ich sagen, weil ich, ich fahre ja auch viel durch Deutschland und so weiter, aber ich komme dann natürlich, klar, auch irgendwie Heimatgefühl und so weiter, aber ich komme dann immer wieder äh, auf unsere Wurstwaren zurück, weil ich einfach das Gefühl habe, ich weiß auch nicht direkt, woran es liegt, aber ich habe immer das Gefühl, das schmeckt hier alles so ein bisschen anders, das ist alles ein bisschen kräftiger, es hat alles so ein bisschen mehr Wumms. Also der, wenn der Frank irgendwas anpackt, was mit Fleisch zu tun hat, dann muss es immer irgendwie kräftig sein. So, das ist ganz, ganz interessant irgendwie. Franken
1: ist ein traditionelles Wurstland für mich, fing schon an mit Hausschlachtungen früher, die hier eine sehr große Tradition mhm. haben, mein Großvater schon gemacht hat. Von diesen Zeiten stammen auch die ersten Rezepte noch, eben so das klassische fränkische Hausschlachtesortiment, was eben sehr heftig, deftig, nahrhaft war und das setzt man dann eben weiter um. Bratwurst, Blutwurst, Leberwurst, Pressack, diese typisch-fränkische Schlachtschüssel, typisch fränkische Schlachtschüssel ja. die Hausschlachteprodukte. Und das, daher kommt dann die herzhafte, deftige Würzung und es ist auch wirklich immer schmackhaft. Und für mich ist Franken die Wurstregion in Deutschland schlechthin, mhm. vor allem auch in der Vielfalt. Woanders gibt es mal Schwerpunkt Salami, Schwerpunkt Schinken oder wie auch immer. Aber in Franken haben wir halt Schwerpunkt äh, fränkische Wurstwaren, hier auch Verarbeitung des ganzen Schweines. Mhm. Sowohl in den Schinken als Salami, aber auch dann äh, das Blut, die Leber, die Innereien. Und das äh, zeichnet fränkische Wurstwaren aus, die Vielfalt und das Herzhafte nach alt überlieferten Rezepten.
0: Ja, ich, ich kriege das auch mal mit, wenn ich dann so erzähle, dass wir so völlig selbstverständlich bei uns äh, Blutwurst essen oder einen Pressack oder sowas, ne, wo halt dann auch das Blut reinkommt, dann gucken die Leute immer erstmal so, Entschuldigung, was macht ihr da unten in Bayern, in Franken sozusagen? Ja, Das ist ja verrückt, das ist ja widerlich. Aber ich denke mir, nee, also ich bin ja damit aufgewachsen. Ich finde es das großartig, dass wir so viel verwenden und benutzen und dass da halt auch einfach so viel in der Wurst eben verarbeitet werden kann. Ja, Das ist fränkische Wurstkultur. Äh, man kann das
1: ganze Schwein Verwursten. Man kann <lacht> alle Produkte, alles, was der Schwein hergibt, äh, zu Wurst machen. Und ein Schwein hat wesentlich mehr zu bieten als Steaks und Schnitzel. Ja, ja. Und das ist das Schöne dran. An einer Wurst, da kann ich dann Dinge noch schmackhafter aufbereiten. Es gibt wesentlich mehr Leute, die eine Leberwurst mögen, wie Leute, die eine äh, Schweineleber aus der Pfanne mögen. Mhm. Äh, es gibt auch viel mehr Leute, die einen Pressack essen, wie wenn ich sage, du musst jetzt... Äh, das Blut sozusagen in irgendeiner Form zu Hause verkochen und es ist dann das Tolle, auch unter edischen Gesichtspunkten, Verwerten des ganzen Tieres, dass das schon immer eine Stärke des Metzgers war, aber auch des fränkischen Metzgers aus der Tradition Hausschlachtung. Ich kenne es noch von früher, mein Geselle macht halt noch immer Hausschlachtungen und da ist am einfach so, man hat ein Schwein. Und zum mhm. Schluss ist das ganze Schwein äh, verwurstet, sofern es nicht die Edelteile sind, was Stegschnitzel und Kuh gibt. Ja. Aber aus allem anderen wird auch essbares, kreiert, gezaubert, was richtig schön schmackhaft ist. Genau,
0: der Metzger muss dann kreativ sein und es den Leuten sozusagen nahe bringen ja? und äh, dass, dass die Leute da Lust haben drauf, das zu essen. Der, der Filet-Gesellschaft da bieten, wie man dann so schön sagt. Ja? Richtig. Aber, aber Hausschlachtung, also äh, passiert das hier noch oder wo, wo wird hier noch geschlachtet? Nein, wir schlachten
1: hier entweder in den Schlachthöfen der Umgebung mhm. oder jetzt wieder relativ neu eine Kooperation mit einem Landwirt aus der Umgebung, der sich ein eigenes Schlachthaus baut der Schweine cool. sozusagen selber hält und schlachtet, also das ist äh, Braun in Dechendorf bei Rohr, der hält für uns die Schweine, schlachtet die, bringt die vorbei. Das passiert hier nicht mehr. Was ich gerade angesprochen habe, ist unser Geselle, der macht das noch im Nebenerwerb, der geht ah ja. zu den Leuten hin, die ein Schwein sich noch kaufen oder selber noch halten und macht bei denen klassisch traditionell Hausschlachtungen,
0: so wie es eben früher war. Wow, das ist echt gut. Vor allem äh, auch gehört der Geselle der und so weiter, man äh, vor einigen Jahren habe ich auch schon mal äh, einen Podcast oder eine Sendung auch gemacht, wo ich dann auch darauf hingewiesen habe, dass ja auch dieses äh, Metzgerhandwerk äh, auch, naja, sich hart tut, Nachwuchs zu finden und so weiter. Es kommt aber wieder, habe ich jetzt gerade das Gefühl. Also viele junge Leute entscheiden sich wieder dafür, das zu lernen.
1: Viele, ja, es werden langsam mehr. Ja. Man tut was dafür, um das äh, Handwerk noch attraktiver zu machen, als es schon ist. Attraktiv war schon immer. Die Darstellung hat vielleicht etwas gefehlt und der Umgang mhm. damit. Und da verändert sich vieles. Auch ich habe jetzt immer wieder zwar noch keine auszubilden, aber jetzt suche ich immer wieder Personal. Wenn ich gesucht habe, habe ich auch wieder gefunden, wenn man das attraktiv macht. Mhm. Es verändert sich, es wird besser. Und das macht dann schon Spaß auch zu sehen, dass die Jugend wieder etwas mehr Interesse dran findet und es dreht sich langsam. Es wäre vermessen zu sagen, wir sind schon da, wo wir wollen. Mhm. aber die Branche arbeitet beständig dran
0: und äh, wird auch das Ziel wieder erreichen. Ja, das Gute ist ja, wenn dann eben Leute auch wieder lernen, damit umzugehen, dann haben wir ja wieder... Äh, mehr Tierwohl, weil man ja darauf achtet auch, ne? Da, wo, wenn wir jetzt hier sagen, gut, die, die, die Schweine kommen jetzt um die äh, um die Ecke quasi, Richtig. keine langen Transportwege, keine äh, ne, keine schlimme äh, Großschlachtung irgendwo ne, in einem Betrieb, wo sie dann irgendwie mit äh, Dudelmusikfolge vollgejault werden und so weiter, kurz bevor der Bolzen kommt, ne? <lacht> man hat da so den ein oder anderen Fernsehbeitrag gesehen, ja, sondern einfach, dass da jemand äh, mit Fachkenntnis ans Werk geht und dann halt vor allem auch Produkte herstellt, die gut sind, ne? wo man auch sagen kann, die kann man Ne, jetzt in Zeiten des Vegantrends und so weiter und so fort, was ja auch wichtig ist und so weiter, dass die Leute auch vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen, dafür gutes Fleisch essen. Aber dann brauchen wir doch halt Leute, die qualitativ gute Produkte herstellen. Ne?
1: Richtig, die brauchen wir. Und ich bin glücklich, dass ich die noch in meiner Mannschaft habe. Und das ist das A und O, dass ein Fachpersonal sowohl das Herstellt, verkauft, mhm. dem Kunden näher bringt und es ist nämlich nicht entscheidend sozusagen, wie viel Fleisch das konsumiert wird, das muss aus meiner Sicht gar nicht immer mehr werden, mhm. sondern wo, welches, dass ich mir wirklich so wie die Leute das in der grauen Theorie auch machen und jeder sagt, er macht's, dass das immer mehr in der Praxis
0: versucht wird zu leben, hochwertig Fleisch zu konsumieren. Genau, und zwar auch regionales Fleisch. Ja? Es bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt jede zweite Woche so ein A5 Wagyu aus Japan importieren lasse, dann habe ich der Umwelt auch nicht wirklich geholfen, wenn ich ehrlich bin, mit dem ganzen Transportkosten und so weiter. Nee, so einfach mal ein fränkisches Schwein essen. Ne? Das reicht vollkommen, <lacht> da gibt es die
1: tollsten Produkte auch da äh, es wird zwar nicht Wagyu haben, aber ein schönes Schwein, das äh, lange gelebt hat, das dementsprechend schwer war und dann den Rücken auch trocken reifen, dass ich mhm. wirklich dry aged borg. also es muss ja nicht Der immer schief
0: sein. So gut, ja, ich habe bei Alexander Herrmann ich, äh, auch äh, dry aged äh, Schwein gegessen, war mega gut. Okay. Ja, das ist
1: wie, ich sag fast mal, wie luftgetrockneter Schinken ohne Salz, wenn man das im Naturzustand, im Rundzustand probiert. Äh, absolut. Das dann richtig schön rosa rausgebraten oder dann so dargeboten. Ich mag es äh, in meinem Hotel zum Beispiel, steht auf der Speisekarte Schweinefleisch, also Bratwurstfleisch Carpaccio, sprich mhm. trockengereiftes Fleisch, das man auch für die Bratwurst nehmen könnte, einen schön durchwachsenen Bauch, trocken reifen lassen, hauchteln, aufschneiden, mhm. angemacht wie Carpaccio.
0: Mhm. Okay können sagen dasselbe in Schwein. Das ist aber gut, das ist großartig. Ich habe schon gesehen, in dem Bratwurst-Restaurant gibt es ein Zwölf-Gänge-Bratwurst-Menü. Ja. Das ist schon sehr, das ist sehr außergewöhnlich. Weil allein schon zwölf Gerichte zu finden, die mit Bratwurst sozusagen umgesetzt werden können, aber da gibt es wahrscheinlich noch mehr als zwölf. Also ich
1: finde auch 24, kein Problem. Wie viel Hunger
0: haben Sie? Ja, bin ich mir sicher, bin ich sicher, dass das geht. Sehr viel natürlich. das bin ich mir sicher, dass es klappt. Hier ist ja wirklich die Bratwurst ist die Königin hier. Haben wir ja jetzt schon gesagt, es gibt hier dieses Bratwurst-Hotel, Bratwurst-Restaurant, alles mit Bratwurst, weil eben auch die fränkische Bratwurst, natürlich jetzt auch patriotisch aus meiner Sicht gesprochen, ist schon die Königin der Bratwürste. Kann man schon mal auch so ein bisschen sagen, oder? Was unterscheidet denn die fränkische Bratwurst eigentlich von den anderen Bratwürsten in Deutschland? Ich sage es immer anders. Alle anderen Bratwürste sind die zweitbesten. <lacht> ja, kann man auch so sagen. Zweiter äh, Gewinner.
1: Äh, ja, die fränkische Bratwurst äh, ist zum einen, traditionell wichtig ist die Fleischauswahl. Und das Wichtigste an der Fleischauswahl, ist schon in einem uralten, ich nenne es jetzt mal Siegelwappen, dargestellt. Mhm. Das wissen die allermeisten nicht. Okay. Und zwar, die fränkische Flagge, der Frankenrechen, mhm. ist für mich... Nichts anderes als die Nahaufnahme einer fränkischen Bratwurst. Rotes und weiches Fleisch, schön, schön miteinander verzahnt. Stimmt. Es darf nicht zu viel Rot haben, dann ist die Bratwurst zu mager. Es darf nicht zu viel Weiß haben, dann ist die Bratwurst zu fett. Aber wenn es so ist wie in der fränkischen Flagge, dann ist die Bratwurst super und die Franken haben das hier richtig drauf, sozusagen, ihrer Nationalspeise, mhm. der Bratwurst als Königin, ein Denkmal in Form ihrer Flagge zu setzen. Sehr schön. Das ist das eine. Und was dann noch dazu kommt, ist natürlich so von verschiedenen regionalen Metzgern altüberlieferte Geheimrezepte. Mhm. Und eine ganz wesentliche Rolle spielt auch noch der Darm, die Fettschicht des Schweinedarms, ja. der Bändel mit dem weißen Fettstreifen weil wie der Name dann schon sagt, ist die Fettschicht des Darms, die ist nochmal wesentlich aromatischer, zarter als äh, in anderen Regionen die üblicherweise verwendete. Muskelschicht. Heißt nicht, dass das bei anderen alles schlechter ist. Es reicht immer noch für die Zweitbeste, sage ich mit einem <lacht> Augenzwinkern. Aber diese Dinge machen eine fränkische Bratwurst charakteristisch. Und noch dazu, sie muss roh auf den Grill oder in die Pfanne und darf nicht vorgebrüht sein. Ja. Und mit diesen Dingen ist es eben optimal. Fleischauswahl,
0: Gewürze, der Darm und roh. Mhm. auf die Pfanne, auf den Grill Und vor allem recht grob einfach auch. Ne? Das ist ja kein feines Brät, was wir einfüllen in unsere ja. Und der Majoran ist bei uns ja auch recht charakteristisch. Genau, das fällt
1: unter die Wötzing, das ja. ist der Majoran. Und hier im Hausrezept noch Pfeffer, mhm. und ein paar kleine Geheimnisse,
0: die ich jetzt leider nicht ja. weiß. Muss man natürlich haben, ne? selbstverständlich. Nun, liebe Hörer, die nicht aus Franken kommen, ja nicht verwechseln, also die Nürnberger Bratwurst ist nochmal was anderes. Ja. Das ist nochmal unser quasi Stadt, äh, fränkisches Stadtstück, hier. Also die Geschichte, die ich kenne zu der Bratwurst, ist ja, die wurde deswegen so klein gemacht, ja, damit sie irgendwie durchs Schlüsselloch passt in den Gefängnissen. War das nicht so? Irgendwie sowas? Irgendwie sowas mit dem
1: Schlüsselloch hat es was zu tun. Ich kenne es jetzt nur Gefängnisse nicht nur, sondern auch abends nach der Sperrstunde wir ah. man dann die Leute versorgen können. Da gibt es die verschiedensten Dinge. Und ja. das ist eine, in Anführungszeichen, Sonderform der Fränkischen Bratwurst. Und dann äh, setzen wir halt die, wenn die anderen die Zweitbesten sind, auf Rang 1,5.
0: Ja, kann man natürlich machen. Ja, ist einfach eine kleine äh, Form der, der fränkischen Bratwurst. Ich persönlich mag aber die große lieber. Also, wenn man sagt, zwei im Weckler oder drei im Weckler, ne, dann lieber bitte die großen fränkischen Bratwurst. Die da kleinen. hat man mehr davon, das ja, ist richtig. Absolut schön Senf dazu und dann ist es auch schon herrlich. Nix. Ja. Kein Senf gibt es bei uns oh, überhaupt okay. nicht. Oh, ich habe schon wieder ein Fauxpas gemacht, liebe Freunde. Ja, ähm, Warum kommt kein Senf dazu? Was bei da mir
1: los? hat es, äh, die Großmutter hat schon immer gesagt, wer zu diesem Bratwurst Senf braucht, der beleidigt mein Schosch. Ah. Also ihren Mann, den Metzgermeister, von dem <lacht> das Rezept aufstammt, der hat so gut gewürzt sozusagen, hat meine Großmutter damit ausgedrückt, dass kein Senf nötig ist. Und da ich das Rezept äh, übernommen habe, äh, werde ich auch heute noch meinen Großvater nicht beleidigen oder das zulassen. <lacht> es wird hier kein Senf <lacht> serviert. Eine gute Wurst
0: muss so gewürzt sein, dass Senf Absolut überflüssig ist. Ja, vor allem, äh, hier gibt es ja so viel Auswahl auch an Bratwürsten. Also das habe ich, glaube ich, auch noch nirgends gesehen. So viele verschiedene Sorten Bratwurst. Gibt es da eine Zahl oder ist es auch schon nicht mehr überschaubar? 50 plus. 50 plus ist es eine ja. Lebensaufgabe, die alle zu probieren. Ich habe es mir ja. vorgenommen. Aber ja, von klassischen wie Käse, Chili,
1: Bärlauch, Knoblauch mh. oder so. Die Bärlauch was ich sind
0: richtig lecker.
1: Jeder vorstellen kann, bis zu verrückteren Varianten, Schokolade, Popcorn, Lakritze, Karpfen mhm. geräuchert und das alles eben experimentiert und geguckt, wie muss man die Grundwürzung anpassen, mhm. dass das mit äh, den jeweiligen Zutaten harmoniert.
0: Ja, jedem, den ich erzählt habe, so, ich fahre jetzt dann äh, zu jemandem, der macht Popcorn-Bratwurst, da wurden die Gesichter also ganz schnell weiß, muss ich sagen. So, da haben Die, die Leute sind erstmal total abgeschreckt gewesen, als ich das erzählt habe. Aber äh, ich, ich zum Beispiel sage, ich finde sowas genial, weil man muss es ja erstmal ausprobieren, dann weiß man ja nicht, ob es schmeckt. Und ich glaube auch nicht, dass jemand, der so lange Metzger ist, irgendwas in seinen Automaten stecken würde, in seinen Bratwurstautomaten, was dann einfach scheußlich schmecken wird. Das kann ich mir schon mal gar nicht vorstellen. Aber so eine Erdbeerbratwurst zum Beispiel kann ich auch noch wiederum verstehen, dass die Leute da erstmal kurz einen Schritt zurück machen. Ja? Aber muss so gut schmecken, oder? Sie muss vor allem so schmecken, wie es heißt. Und mm. ob sie dann gut ist, liegt im Auge gut, des
1: Kunden, der sie probiert. Eine Erdbeerbratwurst muss intensiv nach Erdbeeren schmecken. Eine Popcornbratwurst muss den Kranz schicken bis vom Popcorn haben ja. und wenn ich dann den Popcorn oder so die Erdbeeren oder die Kombi nicht mag, okay. Was für mich das wesentlich Schlimmere wäre, wie wenn einer sagt, er mag es nicht, wenn er sagt, die Erdbeerbratmus schmeckt ja fast nicht nach Erdbeeren, ich habe sie ja nicht erkannt. Ja, also das ist mein Anspruch, die muss so schmecken, wie sie heißt und dann die Kombination passt, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Natürlich ist bei solchen Variationen wie Erdbeer oder Lakritze die geteilte Meinung <lacht> wesentlich häufiger anzutreffen, <lacht> wie wenn ich sage, wir reden über Bärlauchbrat wahrscheinlich. Ja.
0: Aber ich, ich sag mal, probiert haben sollte man es auf jeden Fall, da sollte man sich nicht vorscheuen. Ich, ich finde es genial. Also ich werde mir da auch nochmal alle verrückten Varianten auch reinfahren, wenn es die Zeit erlaubt in den nächsten Monaten und Jahren. Ah, wahrscheinlich Monaten, sind wir ehrlich. Wir brauchen Jahre, weil es wieder neue gibt. Ja, weil ach so, die kann ich, die sind nicht mal alle verfügbar sozusagen. Ja, es gibt immer wieder noch äh, was zusätzliches. Es kommt natürlich immer noch was dazu, selbstverständlich. Ja, da, da ist jede Möglichkeit geboten. Also vor allem auch natürlich die, die Fleischsorten kann man ja auch ein bisschen kombinieren. Oder bleiben wir, sind das alles fränkische Bratwürste? Oder gibt es auch mal eine Lammbratwurst? Oder jetzt hier die Karpfenbratwurst, ist da nur Karpfenfleisch? Nein, die
1: Karpfenbratwurst ist Karpfen mit mit
0: Schweinefleisch
1: Aha. oder umgekehrt Schweinefleisch mit geräucherten Karpfenstückchen. Ich habe aber auch ein paar andere im Sortiment, Rind, Lamm, Bute und so orientalische Geschmacksrichtung. Mhm. Aber das ist nur zur Abrundung des Sortiments. Der Fokus ist eindeutig die klassisch-fränkische im Bändel mit äh, verschiedenen Geschmacksvariationen.
0: Genau, das Bändel wollte ich jetzt auch nochmal nachfragen. Also der hat ja diesen Fettrand. dran. Was, was ist das jetzt dann genau für ein Darmstück? Also welches Stückchen Darm hat denn so ein Fett? Das ist äh, die
1: Stink? Fettschicht. Nicht, das geht nicht ums Stückchen, sondern die ist prinzipiell um jeden Schweinedarm ah. außen rum. Okay. Und bei der traditionellen Verarbeitung, wie andere Leute dann einen Bratwurstdarm, einen Schweinedarm machen, wird es entfernt. Und äh, für die fränkische Bratwurst wird es so vorsichtig entfernt, dass der die Fettschicht unbeschädigt ist und dass man die
0: verwenden kann, um dort die Würste zu füllen. Mhm, verstehe, verstehe, verstehe. Das ist, Wie gesagt, es gibt da nochmal noch diesen, noch diesen guten, leckeren Geschmack. Aber ne, Fett ist ja Geschmacksträger, liebe Freunde. Das wisst ihr ja alle da draußen. Ähm, ich wollte noch fragen, gab es natürlich auch schon mal Experimente, die völlig schief gelaufen sind. Man experimentiert ja. Ne? Wie, man kommt ja erstmal auf eine verrückte Idee. Man sitzt morgen wahrscheinlich, ich, also ich stelle es mir jetzt mal so vor, man sitzt morgens da oder man duscht gerade so ne, und denkt sich, ach, Lakritz. Und dann geht man runter in die Experimentierküche und probiert es aus und dann denkt man sich, oh, oh Gott, das, will, oh, das schmeckt super, das mache ich. <lacht> oder gibt es eben auch diese Momente, wo man sagt, oh, oh Gott, das, das ging ja völlig daneben. Oder haben sie noch jeweils alles irgendwie ein bisschen hingekriegt? Man kriegt
1: das alles hin. Das schmeckt <lacht> am Anfang vielleicht... Nicht so wie man es vorstellt, dann passt man die Würzung etwas an, die Menge, äh, vielleicht auch manchmal mhm. nur die Größe der Stückchen, die Aufbereitung. Soll ich jetzt den Karpfenfilet vorher räuchern? Ist er luftgetrocknet mhm. besser? Ja, ja. äh, Gibt es den Kaffee lieber stückig oder flüssig Kaffee. dazu? Äh, da muss man halt dann einfach probieren, aber mit etwas tüfteln und äh, viel Erfahrung weiß man dann schon sehr genau, wie ich ein geschmackhaftes Produkt hinkriege, dass mittlerweile spätestens wir, der zweite Versuch schon sehr gut ist und auf Basis dessen kann man dann noch optimieren. Aber zum Beispiel, wenn ich auch weiß, wie in welcher Menge setze ich Äpfel zu, um eine mhm. Apfelbratwurst zu haben. Dann habe ich einen Anhaltspunkt, wenn ich jetzt Erdbeerbratwurst will, weil beides süß ist, beides Obst, dann muss man halt gedanklich ein bisschen spielen. Ja, die Erdbeeren sind etwas wässriger. Mhm. Sollte man die äh, in Vorher in Anführungszeichen etwas anders behandeln? Sollte man die trocknen? Was? Man? trocknen
0: könnte man sie so auch. Ja.
1: ja, aber ich wollte dann auch das frische, fruchtige, das saftige. Ja, ja, ja. Wie macht man das? <lacht> Und dann probiert man halt verschiedene Dinge aus. Bei den Erdbeeren zum Beispiel hat man teilige getrocknete Erdbeeren genommen, dass ich das Problem der Flüssigkeit nicht habe. Mhm. Aber dass man dann das Aroma wieder so hat, habe ich ein Stück weit auch pürierte Erdbeeren dazu. Und Geil. dann keine Stücke, wo ich das Wasser ein bisschen, wenn es püriert sind, abtropfen lassen mhm. kann. Da tut man halt dann einfach etwas
0: experimentieren. Schon fast so Und eine Chemieküche. <lacht> das ist jetzt so, ja. ein so ein Labor. <lacht> ja, aber man lernt ja dann so viel. Das ist ja cool. Man beschäftigt sich ja mit anderen Lebensmitteln und lernt dann auch wieder über diese anderen Lebensmittel was kennen. Das ist ja total ja, spannend.
1: Ja, und äh, das Spannendste ist, die Reise ist nie zu Ende. Ja, ja. Kommentar da von einem Gast im Restaurant. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Das möchte ich noch. Und dann wird es alles gespeichert, gesammelt und dann wieder eins nach dem anderen verwirklicht. Orange stelle ich mir gut vor. Oder gibt es schon? Nein, orange Zitrone gibt es noch nicht. Boom, habe ich direkt Bis, was gefunden. Ja, äh, bisher <lacht> habe ich mich auf oft auf typisch fränkische regionale Lebensmittel, die es hier gibt, äh, hm. besonnen. Ja, es gibt so Ausnahmen wie La Critze und das. Ja, ja. Aber letztendlich kamen wir wieder im Kopf, das wird dann nächstes Jahr probiert, äh, wie machen wir das äh, mit Hopfensprossen? Oh ja. Das ist auch so ein ja, ganz, -Klee ganz, auch ja das ja warum nicht das sind so den mag ich so gerne im Käse
0: das bespekt ist Bratwurst bestimmt auch lecker
1: ja und wenn ich jetzt so zum Beispiel sage wie machen wir Boxhorngläser ja. dann würde ich sagen meine Referenzwurst was ich schon habe Aha. ist die Minze oh. wo dann auch Kräuter einer Art drin sind mhm. und dann ist halt so die Frage wie muss man es machen welche Menge hat der Boxhorngläser so viel Eigengeschmack dass er in der Menge die die Bratwurst verträgt deutlich rauskommt oder nicht ja mhm. Spargel
0: natürlich auch, ne? oder gibt es auch wahrscheinlich schon?
1: Grünspargel gibt es jetzt, der ja. grüne natürlich wegen der Farbe. Ja, ja klar. Ja, also ich kann ja hier nicht weißen Spargel. Nein, nein, nein eine nein,
0: Farce wäre das hier. Also es muss hier der grüne Spargel sein. Ja, ja, das schmeckt auch besser, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja immer so Team Grüner und Weißer Spargel, ich bin echt Team Grüner Spargel. Muss ich sagen. Ich persönlich. Okay. Ah, okay. <lacht> ich bin ein Weiß Spargelfan, ich sehe schon. Äh, ich bin gar kein spargel Noch Ich stecke <lacht> den lieber in die Wurst und verkauf den. Die Dänen machen das so geil mit. Die haben so ganz kleine Spargel. Die gibt es, kann ich mal ein Glas kaufen, habe ich mal früher aus dem Urlaub mitgebracht. So ein ganz, ganz dünner und der ist dann mit Pfeffer. Das finde ich total geil. Also der ist ganz, ganz klein und dünn noch, der Spargel. Okay. Schmeckt ganz gut. Vielleicht kann man den ja vielleicht so eine Spargelwurst äh, mal übernehmen. Ich liefere nur Ideen, ja. Ich bin ja nur Inspiration. Ich bin Muse. Ja, und Sie
1: machen Testesser dann, oder? Ja, ja. ja. Das gehört
0: natürlich dann am Ende immer dazu. So, ja. nee, nee, sehr gut. Das gibt es dann alles äh, ne, im, im Bratwurst-Hotel. Jetzt, ge jetzt gehen wir das nochmal durch. Das ist ja auch so eine wahnsinns geniale Entscheidung, das zu machen. Ein, ein, ein Hotel zu machen, was die ganze Liebe der Bratwurst ausdrückt. Stand da schon direkt fest zu sagen, okay, ich ziehe das durch? Oder gab es da überhaupt mal Zweifel dran, dass man sagt, naja, vielleicht ist es doch ein bisschen zu verrückt. Aber ich glaube, zu verrückt gibt es hier ja sowieso nicht.
1: Nö, zu verrückt ist... Nicht äh, so allein nach dem Motto und dem Spruch dann bunter Vogel statt graue Maus war ich schon immer jemand, der was ausprobiert hat, der die Ideen umgesetzt hat äh, und ich hatte schon lange, sehr lange die Idee mal ein bratwurst zu machen. Ich hatte es länger im Kopf und ich musste eben warten, bis ich es im Geldbeutel hatte, ja. äh, beziehungsweise die Bank mitgespielt hat. Und dann haben Was wir haben die
0: denn gesagt? So, Hallo, ich würde gerne ja ein Bratwursthotel eröffnen. <lacht> Glauben Sie mir, das funktioniert.
1: Ja, so nicht, aber <lacht> wir mussten eben ein gewisses Eigenkapital vorweisen. Mhm. Und nachdem wir das gehabt haben und Hotel und so Konzept, da waren sie dann schon überzeugt, Konzept äh, verbunden mit äh, der Persönlichkeit von mir, von meiner Frau, dass sie uns das mhm. zugetraut haben und dann sind sie eben eingestiegen, das finanzieren wir mit und dann haben wir eben das alte, klassische Dorfgasthaus nebendran umgebaut zu einem Bratwursthotel, weil sich eben ein Dorfgasthaus in solch einer Ortschaft als klassisches Dorfgasthaus mit den äh, Gästen, die da noch kommen, mhm. nicht erhalten lässt, da hätte ich keine Chance gehabt, ja, ja. rein rechnerisch dieses Gebäude mit der Grundfläche zu renovieren, was da Bacht gibt, auf den neuesten Standbringer. Da waren alte Fenster drin und ich habe schon mal gesagt, ich müsste das zehn Jahre verbachtet haben, nur dass ich mir den kompletten Austausch der Fenster mhm. durchziehen kann. Und äh, dann stand außer Frage, es muss da was passieren, was zeitgemäßer ist, was einfach mehr Umsatzuntertrag bringen. Was Internationales. Ja, es musste nicht international <lacht> sein, war aber immer ein Ziel, das international zu entwickeln, als eine Sehenswürdigkeit an und für sich, dass es dann Leute gibt, wie vor acht Wochen war ein paar aus England da, mhm. da hat sich einer davon zum runden Geburtstag eine Bayernreise gewünscht ja, im Prinzip cool. mit der Reiseroute Rittersbach, rothenburg der tauber Neuschwanstein. Stark! Genau in der Reihenfolge, Ziel <lacht> nach Bayern zu kommen, nach Franken zu kommen, war das Bratwurst-Hotel. Und wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir eben noch nach rothenburg der tauber und Neuschwanstein. Ja. Ja. Machts gut. Aber einen ja. Geburtstag haben wir hier verbracht und genau so soll das aufgesetzt sein, dass eben Gäste aus nah und fern sagen, da muss ich mal hin. Das will ich erleben, erschmecken, erfahren, erschlafen, wie auch immer.
0: Ja, ja, genau. Man kommt also rein in so ein Zimmer. Überall äh, sind Bilder von Bratwürsten zu sehen, ja, je nachdem, was für ein Zimmer man hat. Das eine hat so eine echt wirklich abgefahrene oder mehrere haben so diese abgefahrene Tapete so mit ganz viel äh, Bratwürsten drauf. Ich, ich habe Bratwurstkissen auf dem Bett gesehen. Natürlich auch alles äh, ne, schön im Böbelgrün. Ne? Und man kann dann ja, wie gesagt, dort essen, trinken. <lacht> ah, trinken fällt mir gerade auf. Gibt es auch Getränke mit Bratwurst? Na, logisch, zum Beispiel, wer beim Frühstück mutig ist,
1: Bratwurst-Gewürztee. Ja Bratwurst-Aperitif. Das ist ja Wahnsinn. Bratwurst-Flockensekt. Ein Bratwurstbier, Kein. aber fragen Sie jetzt nicht, wer das, was das ist. Das wird nicht verraten, wer das wissen will, muss kommen und dann trinken.
0: Ah, okay, okay, Bratwurstbier. Großartig, ich habe ja vorhin gesehen, aber es gibt ja auch Bierbratwürste. Ne? Da, da ja. kommt, ja. kommt da alles zusammen. dreht das Ganze um. Ah, kommt alles zusammen. Ja, das ist, das ist genial. Und dann schläft man unter dem Bratwursthimmel, haben Sie vorhin auch gesagt. Ne? Richtig. Äh, da hängt dann auch eine Bratwurst über dem Bett, habe ich gesehen. Über
1: dem Bett hängt eine Bratwurst. <lacht> also es ist nicht nur ein Marketing-Gag, schlafen unter dem Bratwursthimmel sondern ist real und dann kann man nachts der Liebsten die Wurst von der Decke holen, anstatt die Sterne vom Himmel.
0: Sehr, sehr gut. Ja, alles mit so einem gewissen Augenzwinkern auch. Das finde ich auch gut. Äh, ich ich glaube auch, das ist so eine Sache, Traditionalisten äh, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen bei sowas, aber ich mag das total. Ich, ich, sowas Verrücktes finde ich genial, sowas durchzuziehen. Und das, ne, am Ende sieht man ja auch, das kommt ja bei den Leuten super an. Ne? Das heißt, alles richtig gemacht am Ende des Tages. Aus meiner Sicht ja, mir macht Spaß.
1: Mich bockt das, ich verdiene noch Geld dabei. Ja. Die Gäste kommen gerne, die Kunden kommen gerne. Also, was will ich mehr? Und wer nicht kommt, der lässt sich über den Webshop schicken. Also, mhm
0: für mich alles in Ordnung. Ja, alles wunderbar. Genau, wenn man dann schon mal da ist, dann kann man ja auch noch so einen Wurstkurs mitmachen, habe ich gesehen, also selber Bratwurst machen. Dann genau. Da kann man seine Ideen noch gleich einbringen sozusagen und, und nochmal was in die Bratwurstmaschine werfen. Nein, natürlich nicht alles traditionell, selbstverständlich. Äh, habe ich gesehen, Bratwurst kann man machen und auch noch andere Sachen. Äh, die Hauptsächlich jetzt
1: Bratwurste, also ein Wursterlebnis nenne ich es, was wirklich für die Teilnehmer ein Erlebnis ist. Wir fangen mit einem halben Schwein an und ja zerlegen das dann gemeinsam machen gemeinsam Bratwurste so ich du den ganzen Nachmittag Abend nur erklären und reden und ich lasse arbeiten so wie das eben für einen <lacht> Chef üblich ist ah, ja. nur habe ich ihr dann äh, Mitarbeiter die nur freiwillig dafür bezahlen dass sie den Spaß genießen dürfen dann sitzen alle um den Herd rum und meine Frau macht die dann ganz fertig, beziehungsweise eben ihre Bratwurst mit ihnen mhm. ganz fertig. Cool. Ob als fränkische saure Zipfel oder klassisch mhm. gebraten und zum Nachtisch dann wieder was Verrücktes wie ein Bratwurst-Eis. Also, das kann man dann da machen. Das ist das eine. Und ganz neu gibt es jetzt zu ausgewählten Terminen ein Wursterlebnis, Metzgergeheimnisse, wo man mhm. verschiedene Verbraucherfragen aufgreift und die mhm. wirklich anhand kleiner Versuche am Beispiel der Bratwurst demonstriert. Oh, Zum cool. Beispiel, jeder sagt immer, Fett ist Geschmacksträger. Ja. Aber was bezweckt das? Dann machen wir ein klassisches fränkisches Bratwurstgeheckbrot, Klassisch, wie immer, mit einem gewissen Fettanteil. Ja. Und dann nehme ich auch die Briefwaage dazu her und mache mal 100 Gramm ein komplett mageres Bratwurstgeheck, nur ohne Fett. Alle mhm. Gewürze, alles bleibt gleich. Die Verbraucher, die Kunden, die Teilnehmer dürfen das machen mhm. und dann dürfen sie quer verkosten. Mensch, was heißt das wirklich? Ja? Oder so Verfuche, wir machen eine Bratwurst mit Glutamat und ohne Glutamat, mhm. um die Leute zu sensibilisieren. Was bewirkt das? Wie ist das? Oder ein weiteres Ding, dass wir hier dann im Rahmen dieses Wursterlebnisses Metzgergeheimnisse aufarbeiten. Jeder sagt immer nur, Gewürze sorgen für einen unterschiedlichen Geschmack. Jetzt sorgen wir aber nicht mal mehr Gewürze, sondern wir braten die Wurst anders zu. Wir braten die in der Pfanne, wir mhm. braten die in der Fritteuse mhm. ja? oder ich mache Sauvidegarn, dass ich sie vorher koche und dann brate. Was wirkt sich wirklich aus? Jeder sagt, Mensch, dann ist zum Beispiel vom Steak ich's, ist schön rosa, mhm. aber da haben wir dann wirklich mal in der Gruppe, machen wir verschiedenste Experimente, was bezwecken die einzelnen Herstellungsschritte und Zutaten und alles aufgemacht an einer fränkischen Bratwurst. Oder wie würde sich die fränkische Bratwurst verändern, wenn ich jetzt statt klassischem Speisesalz was übliches nitritbögel -Salz nehme? Mhm. Jeder weiß, es wird anders. Aber wie genau, wenn ich das aufs Gramm genau äh, mit der Briefwaage mhm. anders mache, lasse ich die Leute dann eben experimentieren und äh, weise ihnen verschiedene Metzgergeheimnisse ein, wieso, weshalb, warum.
0: Es ist schön, dass die Leute dann das auch wirklich so an der eigenen Haut erleben, ne? dass sie dann wirklich mal sagen, ah ja, klar, kennt man und man, man hat ja immer oft ein theoretisches Wissen, was man durch die Gegend trägt, aber wenn man es dann doch mal erschmeckt und erfüllt, ist es ja doch nochmal was völlig anderes. Das ist eine gute Idee. Genau, und das ist jetzt
1: das Neueste, was dann auch dazu gibt, äh, als sozusagen Aufbauseminar, wenn man die normalen Bratwürste gemacht hat.
0: Ja, und was habe ich noch gesehen? Be begleitete Bratwurstwanderwege gibt es auch noch hier. Sind die dann quasi angelegt, so mit so einem Böbelgrünstreifen, dem ja, man quasi
1: folgen kann? Das jetzt in dem Sinne nicht. Als Bratwurstwanderung gibt es in zweierlei Art. Zum einen als äh, Tasting, da kriegt er dann von mir einen gepackten Rucksack. Aha. mit äh, sechs so verschiedenen Bratwürstchen sozusagen gebraten kalt äh, wie ich gesagt habe sei es zum Beispiel Bärlauch Knoblauch Schokolade und äh, kriegt einen Zettel mit wo die ganzen Variationen drauf stehen und dann äh, guckt man mal wenn er dann nach seiner eine vorgeschriebene Wanderroute mit äh, empfohlenen Picknickplätzen und wenn er dann zurückkommt und richtig angekreuzt hat Bratwurst A B C war Bärlauch Knoblauch Chili und so weiter wenn er dann da sechs richtige hat, kriegt er einen kleinen Preis. Das ist das eine. Oder eben eine empfohlene Wandertour als Metzgerwanderung, wo man noch zwei Kollegen auf der Wanderung besuchen kann, dort eine kleine Bratwurstbrotzeit kriegt und ab und dann, bevor man im Total nächtigt, ein Tasting von den drei Kollegen wieder in gebratener Form
0: kriegt. Großartig. Also alles rund ja. um die
1: Wurst. Um
0: Wurst-Events,
1: Wurst Wurst-Unterhaltung, äh, Wurst-Theater, äh, sozusagen. Wurst-Theater auch noch. Ja, also es ist halt so verschiedenste Sachen, jetzt nicht Theater, äh, sondern eben kommt der doch ganze vielleicht. Aufenthalt. Alles, was es eben so rund um die Wurst gibt, die Wurst in den verschiedensten Facetten erlebbar machen. Und ja. nicht nur sagen, zu essen, dass da bauchvoll ist, <lacht> sondern ich genieße die äh, mit allen Sinnen. Das Wichtigste ist natürlich immer noch kulinarisch, geschmacklich. Ja, ja, ich esse
0: klar.
1: und die schmeckt, aber es gehört heute ein Stück weit auch dazu, das Modern zeitgemäß darzubieten. Ja, ja, das das mal auch. Hier habe ich mir meinen eigenen äh, Flagship-Store für die fränkische Bratwurst <lacht> erschaffen, <lacht> äh, wo die Leute dann sagen, da gehe ich hin, ich schaue mir das an, ich erlebe das. Und wenn ich mir die zukünftig dann bei der Webshop schicken lasse, habe ich einen ganz anderen Bezug dazu mhm. und ist nicht irgendwo ein No-Name-Hersteller in der fränkischen Provinz.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Aber es ist großartig, wie gesagt, von vorne bis hinten, dass man sich diesem Thema Bratwurst so annimmt. Und ja, wie gesagt, auch diese moderne Präsentation, die ist heutzutage einfach so wichtig. Das ist einfach schön, wenn die Leute das dann mit allen Sinnen erleben können, wie ich schon gesagt habe. Das ist eigentlich, eigentlich fantastisch. ja. Und dann kann man quasi, wenn man hier genächtigt hat, die Wanderung gemacht hat, ne, gegessen hat und alles, ja, deckt man sich schön ein in der Metzgerei, äh, nimmt da nochmal alles mit. Das, äh, vor ein paar Wochen habe ich mal äh, die fränkische Bratwurst bzw. Bratwurstgehack in der Dose mit Bärlauch mitgenommen. Das war auch, kann ich äh, unge, äh, ungehindert Werbung machen. Das war fantastisch. Richtig.
1: Genau, alle Versionen oder viele Versionen, die es äh, frisch gibt zum Braten und Grillen, Gibt es dann auch noch zum Mitnehmen in der Dose, ja. Kaltbrotzeit machen.
0: Die schmeckt dann auch mal komplett anders, ne? wo wir wieder bei Richtig. der Zubereitungsform waren. Ja?
1: Ganz genau, die schmeckt wieder komplett anders. Und äh, so entwickelt man eben eins nach dem anderen mit dem Ziel, dieses klassische Produkt fränkische Bratwurst noch attraktiver zu machen, als er eh schon ist.
0: Ja, also wer jetzt nicht Lust bekommen hat, weiß ich auch nicht, liebe Freunde. Jetzt ist, das müsst, ihr müsst hier mal vorbeigucken. Ich bin witzigerweise aus Zufall hier einfach mal vorbeigefahren und habe ich alles in grün gesehen und dachte mir, was ist denn hier los? Was ist das denn? Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, diesen Mann brauche ich im Podcast und jetzt sitzen wir hier auch schon. Aber das ist eine Reise wert, wie der Michelin so schön sagen würde. Das, das wäre doch auch mal was, oder? Wenn der Michelin das anerkennen würde. Eines Tages, vielleicht ist das das große Lebensziel noch, die Michelin ausgezeichnete Bratenstelle, was herzustellen.
1: Sterne-Küche ist jetzt nicht so meine Welt. Ja, noch nicht. Nein, ich möchte es eher noch. Also ich meine, die dürfen gerne kommen und Song, aber es soll nicht äh, in Anführungszeichen so exklusiv angerichtet sein, sondern ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal spontan bodenständige Exklusivität. Mm. Schon was Besonderes, aber noch für den ganz Normal Menschen, ich möchte nicht in die exklusive Gourmet schiene sondern ich möchte bodenständig traditionell bleiben und sein, wie das die Metzgerei schon immer war. Mhm. aber von der Vermarktung von der Darbietung darf es schon so sein, dass die Leute so und das ist. Extrem cool.
0: Ja, vor, vor allem, äh, es, es gibt ja auch genug Möglichkeiten. Ich habe vorhin eine, durfte ich mal äh, reinschnuppern, beziehungsweise reinbeißen sogar äh, im Vorgespräch, in eine Edelschimmelbratwurst. Leute, also, da gibt es keine Grenzen. Es ist, es ist fantastisch. Äh, ich sehe auch irgendwann das, das sterne -Restaurant. Ich sehe es schon. Also, ich habe es ich hab's schon auf der Zunge. Ich freue mich drauf. Das sind dann Projekte <lacht> für die nächste Generation. Stimmt, vielleicht machen die es dann. Oh, das steht mir richtig gut. Wir hatten ja auch im Keller oder beziehungsweise im Untergeschoss ist ja so eine dekonstruierte Bratwurst auch gewesen, wo die ganzen Gewürze und so weiter auf waren. Das kann man doch auf dem Teller schön anrichten und dann schön noch mit einem, mit einem Bratwurststaub drüber und einem Bratwurst bratwurst -Sorbet. Mm. <lacht> <Ich> <lacht>
1: Warum nicht? Verschiedenste Sachen gibt es. Ja, so die Tochter ist ja Köchin, mhm. äh, kocht momentan im Europäischen Hof und Heidelberg. Und die hat auch schon verschiedene Sachen dafür gemacht. ist so, Bratwurst-Eis Design in Anführungszeichen Sehr entwickelt. Bratwurst-Kuchen. Ich liefere immer den Anstoß und sage, das möchte ich. Und dann düftelt ihr dann macht die mir was. Und dann helfen auch die beiden Kinder zusammen, eine mit der anderen. Und dann machen sie die eine dieses, die andere das. Die lebt die ganze Familie für die Bratwurst, dass das hier immer noch ein dicken
0: Cooler wird. Sehr gut, sehr wunderbar. Dann äh, können wir ja auch den Deckel jetzt drauf machen sozusagen. Es war mir eine Ehre, ja, den König der Bratwürste zu treffen und äh, hier im heiligen Refugium zwischen Metzgerei und eben dem Hotel zu sitzen. Und äh, ja, wie gesagt, danke für die Zeit. Und jetzt essen wir ein paar Bratwürste, habe ich gehört. Ja, nur ein paar? Na, schon ein paar mehr. Alles klar. <lacht> danke. Ciao.
1: Fett und rauchig. Ein You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in
0: der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.